0: 前方到站青春试点，有去往潮流前线、文化前沿的乘客，请速上车
1: 。前方到站青春试点，有去往潮流前线、文化前沿的乘客，请速上车。各位亲，欢迎继续锁定《嗨青春》。那接下来呢，我们要和大家聊一聊五月不伤悲的事儿。就是经过了一系列的呃减肥吧，终于迎来了一个高大上的电影节。除了我们之前说过的北京国际电影节、北京大学生电影节等等等等，最近一个国际化的电影节也是又出现了，而且它的历史在整个世界电影史上应该算是非常非常了不起。
2: 没错，这个呢就是戛纳国际电影节，创立于1939年，也是当今世界上最具有影响力、最顶尖的国际电影节，和威尼斯国际电影节、柏林国际电影节并称为欧洲三大国际电影节。最高奖呢是金棕榈奖。当前呢，戛纳电影节每年是定在五月中旬举办，为期十二天左右，通常会在星期三开幕，隔周的星期天闭幕。期间呢，出了呃，影片的竞赛之外，市场展也会同时进行。那这个电影节呢，会分为六个单元，分别是正式竞赛、导演双周、一种注视、影评人周、法国电影新貌和会外市场展。嗯
1: ，呃，其实说到这个它的名称哈，我我我一直有一点点、呃、这个
2: ，开纳是吗
1: ？对，但是但是更多的我可能听说的都是叫戛纳。嗯啊，这可能是比较多啊，然后反正就是各种读音都有吧，所以在这里边，我们也，要不就今天姑且各位啊，这个领会精神为主是吧？那说到、呃、这个
2: 字呢、嗯，是念夹，就是我们一般用这个戛纳电影节的时候啊、嗯，用的这个字就是戛然而止的这个夹字，呃，所以呢，我们在念的时候啊，也可以遵从这种大家。比较通俗的一种说法，也可以按照这个字的本音来念，呃，怎么念大家都知道，就是法国的那个电影节就 OK 了。
1: 对对对，呃，那每一届的这个电影节呢，其实除了入围影片是大家津津乐道的话题之外，我觉得可能有很多人跟我一样，等着看红地毯，等着看明星他们是怎么亮相的，因为作为电影，那可能。呃，你可以通过买 DVD 啊，或者到电影院去看呢、啊，都可以了解到。但是作为明星，他们出席红地毯的一瞬，尤其是女明星，可能只有观众的一时一瞬才能看得到。所以说呢，也是哎，有不少人都会把自己的目光或者关注点关注到那一刻。比如提起他的红地毯，那范冰冰的嘎嘎式的夸张造型就会一下跃入我们很多人的脑海当中。而每年红地毯上这个千奇百怪的出位事 件， 也让这个电影节显得特别另类。实际上 呢， 我们说戛纳红毯是公认的最火 爆， 却也是最严格的国际红毯。着装要求 呢， 一般是啊庄重、正式为主。你 看， 尤其是男 士， 我们很少会看到在那个上面男士有穿粉色的西服、金黄色的西服、银色的西服、墨绿色的西服。浅绿色的西 服， 你还想举多少种例子 呀？ 对 吧？ 呃， 包括他们的领 带， 一般也都是以黑色为主。而且这个明星的风头 呢， 一般是不可以盖过电影本身的。所以 说， 各位也会发 现， 无论明星再怎么去出风 头， 他一定要尾随在他的电影、他的制作后边。另 外， 还有就 是， 否则 啊， 你这个明 星， 你未来的片酬会成为影响。那红毯末端是会与戛纳的评委会主席的高调会面。这也是非常庄重和神圣的一刻，所以人家不是光走一个红毯就结束了啊。呃，各位如果想在校园里办一个什么红地毯，最好能够安排小东啊在红地毯的末端，是吧？我身后站着燕儿姐，这样我们显得比较层次，而且比较庄重啊。甚至还有一些人会总结总结出了想要走好戛纳红毯的规则，我们在这里也可以，大家那简单分享一下嘛。比如说，第一点，要穿的让人印象深刻。第二点就是，有的人真的在乎你穿了什么，但是千万不要抢了电影本身的风头，要尊重传统，优雅得体。才是好莱坞大咖明星的戛纳自我养成术 啊！
2: 嗯， 说到看懂这个红毯 呀， 不仅仅是看明星们彼此之间的争奇斗 艳， 同时 呢， 还需要一点时尚素 养， 同时 呢， 还有你对于时尚的追求。就好比很多同学都喜欢在校园当中的活动当中可以夺人目光一 样， 所以 呢， 提醒各位在看红地毯的时候 啊， 端正态度的时 候， 我们也来聊一聊如何走好明星范儿的小窍门尽管。现在看起来离我们有点远，但是没准儿有一天你就可以走上红地毯
0: 。嗨，青春的听众朋友们，大家好
3: ！朋友们，您好，大家好
0: ！关注嗨青春
3: ， uh, 我是黄晓明，我是邓超，我是佟大为，我是
0: 秦岚，我是小聪，我是秦海璐
3: 。从失败的绝望中
0: 。寻找到希 望， 坚持理想一定会实现希望。我很喜欢这种朋友聊
2: 天一 样， 娓娓道 来， 真实。
3: 希望你会喜欢我们的节目。
1: 最近 呢， 出席了大大小小的各个高校的活 动， 可谓是鳞次栉比啊。但是呢，在这个过程当中，就会发现红地毯始终是同学们最为关注的。比如说，小童一般出现在红地毯上，没有人会会吼叫啊，一般都是哦，下一个不认识我吗？做电台的主持人，但是呢。同学们之间会觉得，哎，比较有意思，比较新奇。特别是男生女生们会在那一刻穿的特别男神或者特别女神，这反而成了校园的一景哈嗯。嗯，
2: 在那一刻吸引所有人的目光
1: 。是，那怎么才能走好红地毯呢？我们今天也借着即将开幕的戛纳为由头吧，来和各位简单的聊一聊，是吧？我们说的虽然可能是戛纳的事儿，但是我们可能会延伸出去。比如第一点，呃，这个。Tips one 呢，就是永远在口袋里边要揣一个黑色的领结。这个典故由何而来呢？也要从戛纳说起。比如对于一般的非明星参与者而言，黑色礼服和领结永远是时尚的密码，或者我们可以把它解读为叫做戛纳密码。那明星则可以走得更远些。那好莱坞明星，比如 Michael Peter， 他在二零零二年《数字谋杀案》入围非竞赛单元走戛纳红毯的时候。一身破烂的牛仔，当时可以说是惊到了所有人，就特别破。甚至我今天还在网络上面看到了，呃，这样的一张图片啊。我们正常的破牛仔裤呢，它是以裤子为主要的准则，上面搭配破烂的点缀。嗯。但是呢，我看到那个图片 ，Peter 这
2: 个全身都破了是吗
1: ？呃 ，Peter 这个还好 ，Peter 这个还是牛仔裤，就是裤装和破烂对半分。我在今天网上看到一位号称是在地铁上拍到的啊，他是以破烂打底，兼具裤子的一丁点功能，所以各位可以去想象一下，呃，或那裤子烂到什么程度啊？有点衣不遮体的味道，呃，然后呢，当时我们说的这个 Michael Peter， 他这个破烂牛仔裤虽然被视为极大的冒犯，冒犯，但是呢。也没有人告诉他快回到房间里换衣服。可见，明星其实他是有自己的一些穿着的选择。同时，在这个过程当中呢，他们所要彰显的个性，永远是会和他们的这样的一个主旨吧，或者走红毯的主旨，或者说电影的主旨，会有一些契合的。但建议各位，如果说你们没有做好这样的准备，或者你不是校园里最大的明星，那不要轻易做这样的尝试啊。呃，相比较而言，其他男性出位就显得哎小巫见大巫了。无非就是穿上稍微变换一点蓝色的礼服，比如这两年特别兴起的这种黑色的领子配上蓝色打底的服装，甚至我们在前段时间也会看到丝绒的西装或者丝绒的一些晚礼服，会变成了很多人选择在红毯上亮相的方式。但是啊，保险起见，很多人他是不会轻易的改变自己。打领结的就是包胎啊，不会轻易改变这种习惯。而极少数人呢，会选择打上领带，但是他们身上一般会放上一小块领结，要放在兜里以备不时之需的。那在二零一三年，我不知道大家还有没有印象，就是那会儿王宝强他在戛纳电影节亮相的时候，其实是带着自己的妻子去的，而且在亮相红地毯的那一刻，是拥吻了自己的妻子。假如哈、啊、宝强你没有演过太囧的话，没有一系列惊艳的作品，你在戛纳电影节上你吻谁，谁会 care 你呢？这也是我们自己的一个小想法。那那天他就是穿着一个白色的西装、蓝色的衬衫走的红毯，当然也算是一个极大的突破了。嗯、呃，正如后来那中规中矩的陈坤一语道破说，国外摄影机。不会对准你，你摆再多的 pose 也没用
2: 。嗯，其实呢，这个就是说明戛纳它本身比较大的一个特征啊，就是对于作品的强调呢远远高于对于明星的强调，所以呢，在红地毯上。呃，争奇斗艳可能对于明星们来说是希望博得更多的眼球，但是呢，这个电影节的本身呢、啊，还是希望大家更多的关注作品。比方说，在我们的印象当中，国内的女明星走上戛纳红地毯的，包括像范冰冰、李冰冰、双冰冰，还有这个张雨绮等等这样一些。是谁？就是范冰冰和李冰冰。呃，大家是不是还记得很深刻范冰冰的那个龙袍装？啊、呃，另外呢，李冰冰还有这个这个衣服有点记不得了哈。实际上呢，如果要是作品没有的话，你在红地毯上再争奇斗艳，可能对于国内媒体来说，呃，还是有一定的关注度。呃，但是实际上呢，在这个更有国际上的这种电影的经验的这些明星们来说。他们会选择更加优雅和保守的装束，比方说像巩俐和章子怡等等，因为实际上戛纳地毯啊，红的那个。只有短短的二十 米， 二十米什么概 念？ 几步就走过去了。不少明星都只能够停留几十 秒， 以免堵塞交通。你要是走得慢的 话， 人家后边的人就走不过来了。所以
1: 这个时候带给我们大家一些启 示， 就是你有一众粉丝是非常重要的。粉丝不停地招 手， 甚至薅住你不让你 走， 你的走红毯时间就会被无限拉长。我发现我怎么这么邪恶 呢？ 而且张雨绮 啊， 呃 呃， 就是首先这个名 字， 我们其实可以给大家多说多注解一点很多我们主持人在说的时候会叫张雨绮，呃，他是三声在汉语普通话当中，但是在正常的生活当中，好像大家叫齐雨齐比较多哈。呃，戛纳红毯应该说对很多美国的明星来说也是很陌生的，因为它是一个法国的电影节。走过二十几次红毯的呃电影人，他就会说，很多美国演员第一次走上戛纳红毯的时候，都以为自己要走在红毯上接受采访，就有点像奥斯卡一样。但其实发现，戛纳是没有的，戛纳只有两处有摄像机的官方采访，都设在红毯的末端。那没有作品的明星呢？很少会被接受采访，所以说各位如果要在校园里边我们办一些发布会，甚至我们自己想未来办一些活动的话，那不妨也可以做一下参考，对吧？小东去了，燕儿姐去了，我们可以采访一下。不重要的明星我们就不需要采访
2: 了。嗯，不用采访你就 OK 了。
1: <笑>呃，刚才说的说的这个就是 Tips Two 啊，那接下来我们说说 Tip 三，呃 ，Tip Three 啊，呃，就千万不要抢这个电影的风头。比如说我们说到的大咖影星布拉德皮特，应该算是非常非常大牌了吧。但是呢，他在有一年是携他的太太安吉丽娜·朱莉走红毯的时候，就显得比较得体。先是自己和剧组走了一遍，接着呢又和自己的太太走了一遍，两遍，而且他是以自己的举止。剧组为重啊，那衍生出来，我们是不是在走红毯的时候，不要单纯的注重一个形式，而是在想我们以一个什么样的主题，以一个什么样的形式出现，更能值得大家关注？那不把它变成一个简单的形式化、格式化的内容，而是我们走出了文化的品味
2: 。嗯。还有一点呢，就是尊老和保持传统。呃，每组电影明星在红毯结束的时候，都会抵达卢米埃尔电影宫的阶梯脚下，他们会一起走完前面一半，接受电影节主席吉尔·雅各布和电影节的导演蒂埃里的接见和寒暄，停留片刻来合影留念，一起登上台阶的顶部，再次摆 pose 合影。这才是戛纳红毯最重要的时刻之一。老明星会向电影节的主席推荐新人，恰如新人的入会仪式一般。二零一五年即将担任电影节主席的皮尔阿迪提，今年呢也会参加很多的首映活动，但是暂时还不会抢走老吉尔雅各布接见明星的环节。明星们到达礼堂之后，要等现场全部安静下来，才可以按顺序就座。尊老和保持传统才是戛纳的法。
1: 刚刚和大家分享的是有关于咱们在戛纳上的红毯所衍生出的启示，当然只是一点点啊。各位也可以延伸出去，如果有各种想和我们沟通的，也可以在新浪微博找到小东的微博啊，燕姐没有 ，C R 小东。然后呢，此时此刻我们也稍事休息一下，来听首歌，飞儿乐队《Light Up The Way》。
4: I do, I do, I do. 宇宙秘密如此如此神秘，是谁创造这美丽？曾经空虚。决定。只表面整理，我能说出 it is love。曾经空虚，无边无际，遇瞬间的奇迹。I love you, I love you, I need to say something. Oh my love, oh my love， 是创造的美丽，整颗心在跳动。哦、oh, ，接听，接听，快接听。最完美，来的滋味，曲终你我的暧昧。来的滋味，爱的感觉如此强烈，天南香香怀念，来的滋味就是现在的，你还在。I want, I want, I want, I want love, love, I want, I want, I want, I want love, love.
1: 嗨，青春！更多精彩
3: ，
1: 正在继续。刚刚和各位分享的是有关于戛纳红毯的事儿，但我们说了，戛纳红毯呢，它只能算是电影节上的一种点缀，而主体还应该是电影节本身。那接下来呢，我们也和大家说一说戛纳电影节的历史吧。那在历史的长河当中呢，戛纳电影节其实也可以被叫做康城或者坎城电影节，那这也是根据它的音译来的。那是世界上最大、最为重要的电影节之一，但是它并非是全世界的第一个电影节哦。它的起源呢是在一九三九年，法国为了对抗。当时受意大利法西斯政权控制的威尼斯电影节决定创办的，那这个电影节呢是属于法国自己的。而在第二次世界大战爆发，使筹备工作呢也是暂暂时停顿了下来。呃，直到一九四六年九月二十号，在法国南部的旅游城市戛纳，才举办了首届电影节。那自创办以来，除了一九四八年、一九五零年停办，包括一九六八年中途停办之外呢，每年都会举行一次，为期呢就是两周左右。呃，原来是每年九月的举行，但在一九五一年起，为了在时间上能够争取早于威尼斯国际电影节，那就改在了五月举行。呃，一九五六年最高奖项是金鸭奖啊，各位要记住这个名字。就别人说，哎，我曾经在一九五六年，我的祖父拿了金鸭奖，这就是金棕榈奖，是现在的金棕榈奖的前身。呃，分别授予像最佳故事片、纪录片、科教片、美术片等等。此外呢，历年来还先后颁发过爱心、爱情系列电影、冒险侦探电影、音乐电影、传记片、娱乐片、处女座》、《导演、男女演员、编剧、摄影。剪辑节等,等等等的奖项。
2: 嗯，刚才小东呢是为大家介绍了一下戛纳国际电影节，呃，这样的一个历史沿革啊。实际上呢，说起来呢，戛纳电影节和华语电影结缘呀，这个历史也非常的久远了。比方说，台湾导演李翰祥，一九六零年的电影《倩女幽魂》，一九六二年的电影《杨贵妃》，还有一九六三年的电影《武则天》。呃、哦，这个基本上都是跟女性有关的，是入围了金棕榈奖。那《杨贵妃》这部电影呢，因为富丽堂皇的宫廷布景和服饰，也夺得了最佳内影，就是内部置景啊，摄影色彩奖，成为第一部在戛纳获奖的华语电影
1: 。嗯，这是第一部。那在一九五七年，电影界的传奇人物，也是我们香港电影值得骄傲的一位导演胡金铨。他的《侠女》夺得了仅次于金棕榈奖和评审团大奖的最高综合技术奖，将中国武侠电影是真正的推向了世界。吴金泉他的名字，如果各位不知道的话，如果你喜欢电影的话，那么建议各位可以去补一补课。那在1983年，还有另外一位《阿 Q 正传》也是成为首部入围戛纳金棕榈主竞赛单元的内地影片。
2: 嗯，说起来的一九九三年陈凯歌的这部非常经典的电影《霸王别姬》，不知道有多少的青年朋友还记得这部电影并且看过。我觉得这部电影真的是在电影史上相当的有纪念意义的一部了
1: ，影响了一代人。
2: 呃，获得了金棕榈的大奖，这也是第一部金棕榈大奖的华语影片，也是至今唯一的一部。那这个侯孝贤的《西蒙人生》呢，是获得了评委会大奖。其实《霸王别姬》。嗯，这部电影当中呢，这演员的出色表演哈、啊，也让大家留下了非常深刻的印象。特别是其中哥哥的这个演出，也让大家觉得真的是惟妙惟肖了
1: 。嗯，真的是这样。至今呢，尤其是最近戛纳电影节又要开启它的大幕之余，也有不少人都到啊一些呃音像店去找寻，看能不能找到这样的一部《霸王别姬》。那当然，后来王家卫的《花样年华》也是获得了。戛纳的最佳艺术成就奖，而梁朝伟呢，也是在这一次荣膺了戛纳的影帝，非常非常了不起。而姜文的《鬼子来了》获得了评委会的大奖，杨德昌的《一一》获得了最佳导演奖
2: 。嗯，刚才我们说到了是梁朝伟。获得了影帝的称号哈，那二零零四年没隔几年，张曼玉呢就获得了影后的称号，这也是首位亚洲戛纳影后。她的那部电影啊叫《清洁》，是一部法国电影
1: 。嗯，呃，再后来呢，也是二零零五年的时候，王小帅的《青红》算是获得了评委会大奖，而王小帅后来也是拿到了很多关于戛纳的奖项哈，各位可以再去找寻一下。那在二零一三年的时候。贾樟柯的《天注定》也就是去年获得了最佳的编剧奖。那二零一四年又有多少华语影片、华语电影人会在戛纳上获奖呢？我们拭目以待。
3: 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。哎哎。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。哦。我听说有个世界越来越短。听说有些蝴蝶越来越狂，我听说有些美丽越来越马虎，在三十八度下，火热得越来越不想拥抱它。当一切正在蒸发，总会想起最浓烈的刹那。当一切汗水正在流下。要接近，更困难。全世界在的
5: 这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台
0: ，香港之声全天候为您服务
5: ，以国际化的视野为您提供权威的新闻信息、丰富的文化知识和周到的生活服务。
0: 香港之声倾心打造《香江观潮》《中华人物》《数字新生活》《民歌风尚》《珠江瞭望》《阳光心灵》等精品节目
5: 。评说新闻中的道理，论述事实中的缘由。香港之声新闻节目，纵览全球资讯，平息焦点话题。他们如璀璨明珠。点亮历史长河，他们如
0: 文明文化节目，共享文化盛宴，欣赏壮美诗
5: 篇。歌声随聚散的浮云，从辽阔天空而来。音乐节目，唱响五彩华章，拨动你我心弦。从旷野大地而来。纵观生活大千世界。
0: 生活服务节目，发现生活智慧，展示多彩人生，
5: 寻找独家观点。普通话、广州话双语播出，敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台。
0: 广播电台、香港之声携手香港青年交流促进联会共同推出“梦想舞台二零一四”，为你的梦想加油助力。即日起至五月十六号，用文字、声音、图片、视频等各种形式分享你的梦想故事，就有机会赢得共十五万港币的圆梦启动金。让我们为你的梦想筑起平台。为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力。详情请登录央广网
5: 。整蛊得逞，嗨！老友狂欢
4: ，嗨
5: ！环球游学，嗨！挑战极限，嗨！尽情挥洒汗水，嗨！梦想照进现实。
0: 嗨是一种乐活态度，嗨是一
1: 种娱乐精神
0: 。要青春就要嗨
1: ！中央人民广播电台香港之声，嗨青春。各位亲爱的听众朋友，欢迎在半点评宣之后继续锁定中央人民广播电台香港之声，关注今天由文燕和小东为您带来的《嗨青春》。那在节目的下半时段呢，我们要还是和大家分享一些最近的见闻，比如看到了马云他提出的年轻人应该思考的四大问题
2: 。嗯，哪四大问题呢
1: ？第一，什么是失败
2: ？什么是失败呢
1: ？他的答案就是：如果你放弃。如果一份工作你放弃，那你就是最大的失败。你有一个理想，你有一个梦想，那放弃就是最大的失败。坚持不代表成功，但放弃绝对会失败。嗯
2: ，第二个呢
1: ？什么叫坚强？嗯、呃，他的解读是这样的：经历许多磨难、委屈、不爽，你才知道什么叫坚强
2: 。第三个，又思考要哪方面、啊
1: ？你的职责是什么？就是比别人多一点勤奋，多努力一点多一点理想。这就是你的职责。嗯
2: ，非常有道理哈。最后一条呢
1: ？傻瓜用嘴说话，聪明人用脑袋讲话，智者用心说话。
2: 所以呢，有的时候我们这个话呀，千万别比大脑快，要不然的话，可能就会犯错误了。带着这样的疑问呢，也欢迎各位继续和我们分享由李佳华、王艳茹、刘帆三位老师共同主讲《中国青年政治学院》的公开课《一起学创业》，这是一门创业学的入门课程。今天呢，我们要分享的话题是创业水煮沉浮。
6: 起学创业，那么今天我和大家分享的叫“谁主沉浮”这个题目也是很拷问大家，在创业的这样的一个选择中，或者说在创业的这样的一个世界里，谁主沉浮这个问题要拷问我们每一个创业的人和不创业的人，但是一定要拷问我们学习的人。创业者具有什么样的特点？好，现在我把这个问题交给大家，你们大家随意的想。创业者应该具有什么样的特点？给出你的一个建议。每个同学最多提一条，好吧？好，愿意的就举手。好，谢谢您。敢于怀疑，敢于创新，敢于打破禁止。胆要大啊，胆子小呢，创业就有问题啊。还有吗？执着，执着，创业者一定要执着。还有吗？谢谢。
0: 还有激情、哦、以及技能
6: ，执行力，很强的执行力。还有吗
0: ？善于发现
6: ，善于发现
0: 。对成功的渴望远远大于对失败的恐惧
6: ，是一个成功的坚定者，相信成功。好，非常好，谢谢。我想我们同学还会有很多的这样一个见解。那么，怎么样来看待这个创业者的素质和他的特点是什么呢？给大家讲一个最你们很熟悉的人，这就是我们创业的英雄李彦宏。李彦宏创业干什么？你们上百度吗？我现在上的最多的搜索网站就是百度。我想讲一件很重要的事情：李彦宏这个人，他当时呢在美国学习，他是学计算机的。在他读计算机的时候，有一次呢，他的导师跟他讲过一句话，说互联网搜索引擎可能会是未来计算机网络发展的一个趋势。说者无心，怎么样？听者有意。因为把这句话记住了，后来他自己毕业了后工作了，有了非常好的待遇，在工业很好待遇。他突然他觉得我在跟别人打工，我能不能自己去做一件事情？用我心中记的一件事儿，就是趋势。完了，他就毅然放弃这待遇回国了，在中国创办了百度。今天百度的市值，百度的品牌价值，大家可想而知。今年的排名，他排在第三，福布斯排在第三。但是更重要的是什么？李彦宏他心中啊，不仅如此。我曾经在日本看到李彦宏百度的公司在东京租了最好的地段，整个非常好的一个办公楼，他租了一层。我亲自到了李彦宏的办公室，他的副总带我去，他没在。我看到了他聘了大。几乎聘的都是日本的员工做百度，做什么？做日语的搜索引擎。我也知道李彦宏在做韩国的韩语的搜索引擎，所以在韩国一块分布。他心中有一个梦，他说他要做世界上最大的汉语搜索引擎，这已经毫无疑问了。他还要做东方语言的最大的搜索引擎，所以他一个人想要做的。不仅是他个人，而是怎么样，给我们这个国家，给这个民族，来这个整个东方世界，来这个世界，有影响。所以由此我就想到一件事乔布斯，乔布斯这个人很善于发现人才，所以他只要看到是人才，他就拼命去挖。就是有一次呢，他就挖一个人才，这个人是干什么呢？是在可口可乐公司做销售的一个非常好的人。他说：“这样吧，你别干了，到我这个苹果公司来干吧。”那个时候我凭什么跟你去？我在世界顶尖公司，我的收入非常高，我干嘛跟你去啊？你的公司还很危险，风险很大。他说：“你在这个公司干的再好，你不就最终是个卖糖水的吗？你不就卖糖水的吗？你还有什么？”他说：“那我跟你去干能干什么呢？”他说：“如果你能跟我去干，你就能跟我一起改变世界。”最后的结果大家可想而知。你要不要跟一个想改变世界的人在一起？如果有机会的话，你肯定也会想。有就像我说，每个人他是需要有梦想的。所以创业者，我们讲的两个顶尖的，一个东方，一个西方的创业者英雄，你会感到，揣在身上他有什么样的素质？好，我们现在概括一下。刚才我们有同学有的讲了，这个创业者一条得有梦，是不是？他们俩是不是说有梦，一定是有梦。那么他们要有梦以后，接下来他们怎么样呢？我觉得。他有非常好的直觉和敏锐，李彦宏这个敏锐感怎么样？这种直觉怎么样？我们叫直觉洞察思维，非常强。一句话，最后是一辈子。这首歌这个歌怎么唱的？一辈子啊，这个很有一深情是吧？你看，啊，就林彦宏一句话成就了一个百度。就是你要有非常敏锐的捕捉的能力，所以我们经常描写一个创业者要有像老鹰一样的眼睛，在天空盘旋，看着一个东西怎么样，呱下去抓住它。我们还有一个什么东西？刚才一个同学讲的非常好的，像竹子一般的尖韧。竹子怎么样？明光不折，要执着，指定一个很重要的东西。所以你知道乔布斯叫什么人吗？他们把它称为叫完美主义者。我跟他说法，我说不叫完美主义，实际上没有完美的事情，追求完美是傻子。但是他我认为他是个极致主义者，他想把这些做到极致，是不是？所以说，苹果公司他的这、那个晚上那个公司总部啊，如果你看到最后一盏灯熄灭，一定是乔布斯，他自己深爱他的这个事业，他投入进去，所以你就要有很多人就是要执着。好，那么我觉得我们在这个创业中，大家还注意。不同类型的人可能不可能跟每个都是像李彦宏，都像乔布斯，但是我们想创业者呢，他有各种不同的类型。有的创业者我们把它叫做什么类型？叫做谋生型的。我们前面讲了，他是一种生存型创业，对不对？这样的人也很伟大，自己解决了自己生存，都给社会添负担。我们还有的人叫什么呢？叫投投资型的，还有一种更好，我们叫事业型的。事业型的这种人，那我觉得可能我们的大学生很多会去追求这样的一个境界。那么在他们的这个能力当中，我想大家还要注意说，一个创业的动机很重要的一点，他的素质就是，这个动机首先他有个人的动机，我自己想有个人的成就感。美哈佛大学一个教授研究发现，一个人在职业上他有三个很重要的一个驱动力，第一个叫什么？叫 achievement， 就讲的是 need for achievement， 叫成就需要。他的第二需要什么叫 need for affiliation？ 就他需要跟大家的交流。人性要很，找到一些友人，找到一些朋友，对吧？那么第三个，他就 need for power， 权力，人的会诉求权力。谁来给你？职业可以给你。所以一个人他职场，他不仅可以追求个人这样一些东西，但是他更多的还有一点，他一定会有一种就是说团队的，或者集体的、组织的这种价值和动机。我要带领的一般人，不是我一个人，是,是一批人，是一群人，或者是社会的共同的得到受益。这两个是他很重要的一个动机，所以事业型的人他一定会把有一种终极关怀，关怀他人、关怀社会，所以我想这种情怀就是我们讲的创业的素质的很重要的一个情怀。好，那么今天我们给大家讲了这样一个创业者的特质以后，我们已经有个印象了。接下来我想我们大家要测试一下，如果说我们让大家来说一个创业者，他作为一个主体，他的主要的要素会是什么呢？我想有四个要素，大家可以填进去。那就是第一，我们讲的是知识，因为这是一个知识经济的时代，它是一个认识的基础。第二，它要有技能，要有技能。第三，它必须要形成经验，就是积累经验。那第四条也、就是我们最重要，它要有人格，一个优秀的人格。那么，一个创业者的人格就是一种高层次的职业人格。做什么像什么，就带着你这种人格，那你是一个很好的创业者。啊。好，祝大家更好的认识和了解创业者，今后也有机会成为创业者。好，谢谢大家，今天说。